1: Radio Classique passe l'économie au scanner en trois titres. Emmanuel Macron à Dubaï, on attend une rafale de contrats et peut-être un contrat de rafale. Le vent frais soufflé par l'OPEP sur les marchés en continuant d'augmenter sa production de pétrole. Et puis la tempête pour le monde du tourisme, mais aussi les traiteurs face à de nouvelles annulations du fait de la pandémie. Dans cinq minutes, le Focus Eco, on discute du commerce pendant trois semaines. Et à la fin, quel sera le montant du chèque Jacques Cressel de la Fédération du Commerce et de la Distribution, au micro de Radio Classique à 6h45. Radio Classique. Journal de l'économie qui démarre avec une tournée à l'ancienne. Un président, des ministres et des patrons en mode équipe de France pour ramener des contrats à la maison. Emmanuel Macron en visite aux Émirats Arabes Unis, au Qatar et en Arabie Saoudite aujourd'hui et demain. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François. Bonjour à tous. Première étape à Dubaï avec une question. Le Rafale a-t-il trouvé un, un nouveau client? Alors il faut espérer, hein. cela fait depuis 2008 que les négociations ont été entamées avec Abu Dhabi pour la vente de Rafale Il se dit qu'aujourd'hui, eh bien le prince héritier pourrait être officialiser une commande portant sur une ou plusieurs dizaines d'avions de chasse français Il pourrait s'agir du plus gros contrat obtenu par Dassault pour le Rafale Attention, hein, cela reste à confirmer, il s'agit de remplacer à terme les 60 Mirage 2000 acquis à la fin des années 1990 D'autres contrats pourraient être annoncés dans les heures qui viennent, les discussions devraient aboutir dans le militaire pour la livraison d'hélicoptères, mais aussi dans le privé pour des contrats qui seraient également signés dans le domaine de, du transport, de l'énergie, des télécommunications, du numérique ou bien de la culture. Eric Mauban, en direct pour Radio Classique. Eric, vous nous parliez hier de l'OPEP Plus et de la décision attendue du cartel des producteurs de pétrole. Eh bien, ils nous ont offert une surprise. Et 400 000 barils supplémentaires, oui. Nouvelle hausse de la production quotidienne d'or noir en janvier. Les craintes sur la croissance mondiale l'ont sans doute emporté. Explication d'Alexandre Baradez, responsable analyse marché chez IG France. L'OPEP a bien conscience aussi que les consommateurs, donc les états unis et les pays européens, ont besoin d'avoir des prix qui restent raisonnables dans une phase où justement on voit qu'il y a déjà beaucoup d'inflation qui arrive par d'autres facteurs. L'énergie compte pour beaucoup là-dedans, mais il y a d'autres facteurs qui sont venus se greffer à ça, liés aux problèmes logistiques mondiaux, problèmes d'approvisionnement. Le risque c'est quoi C'est que si le pétrole reste trop cher le risque, c'est qu'après, la demande soit moins forte et qu'en fait, il y a un retour de boomerang pour les pays producteurs qui auraient poussé les prix trop hauts, devenant donc insupportable pour les consommateurs aux états unis et en Europe notamment. Les cours du pétrole qui montaient avant l'annonce de l'OPEP+, puis ont chuté de 5% avant finalement de se reprendre et de boucler la journée dans le vert. Le Brent est à 70,89$, le WTI à 67,74$. Les marchés financiers qui continuent à faire un jour dans le vert, le suivant dans le rouge. C'est valable à Paris, moins 1,25$ hier pour le CAC 40 après une hausse la veille. Comme à New York, gros rebond du Dow Jones, plus 1,82 euh, qui avait euh, lui plongé 24 heures plus tôt. Et comme à Tokyo, où le Nikkei est en ce moment en hausse de 0,66% après une chute mercredi. Le Congrès américain a par ailleurs trouvé un accord pour prolonger le budget des états unis jusqu'au 18 février. Cela évite la paralysie des services publics fédéraux. Reste à régler la question du plafond de la dette, une fois de plus. L'échéance nouvelle étant attendue au 15 décembre. Il est 6h42, cinquième vague les variants Omicron dominent l'actualité économique depuis tout juste une semaine. La menace se confirme pour le secteur du tourisme. Les états unis ont durci leurs exigences pour les arriver sur leur sol. Le gouvernement français a annoncé de nouvelles mesures lui aussi, notamment en rajoutant des pays sur sa liste rouge écarlate qui interdit les déplacements professionnels ou touristiques. L'île Maurice, par exemple, une destination phare d'habitude à Noël. Emmanuel Foiry le président de l'agence de voyage QONI.
0: On vient d'annuler tous nos départs pour 15 jours, jusqu'au 15 décembre. C'est un sale coup pour beaucoup d'entreprises. que L'île Maurice est d'une destination chérie des Français. Et c'est surtout la très très haute saison. C'est un pays, ça a été fermé pendant quasiment un an et demi, si ce n'est deux ans, qui venait de rouvrir et qui enregistrait des très beaux scores. Donc c'est indiscutablement, c'est un mauvais coup. Vous êtes sur des budgets moyens de pas entre 2000 et 3000 000 euros par personne, avec l'avion compris, bien sûr que c'est pénalisant. Nous, on annule là plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires. C'est pénalisant pour toutes les entreprises qui travaillent sur l'île Maurice. Vous
1: allez bien C'était donc, euh, <rire> donc Emmanuel Foiry, président de l'agence de Voyage Qionni. J'étais en train de saluer notre invité euh, Jacques Cressel, qui arrive dans quelques secondes sur Radio Classique. Autre secteur déjà secoué par ce nouveau contexte sanitaire, les traiteurs. Ils demandent une aide immédiate. 500 réceptions annulées en moins d'une semaine, selon l'association Traiteurs de France. Cela représente déjà 7 millions d'euros de chiffre d'affaires en volée. Émilie Vallès.
0: Décembre devait être un mois bien rempli avec de nombreux événements festifs, mais le groupe Prium Baker doit faire une croix sur 30% de ses prestations. Stéphane Lecomte, directeur des opérations pour ce traiteur francilien.
1: En une semaine, on a perdu 53 réceptions. Ça peut aller très vite. Des événements d'entreprise pour fêter une fin d'année, mais il y a aussi des salons qui reprennent et qui s'annulent. Il y a des événements privés. Pour l'instant, nous avons une perte d'un petit peu plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires. C'est énorme. Si ça continue comme ça, bien sûr, on court à la
0: catastrophe. Et il y aura un impact en termes d'emploi poursuit Stéphane Lecomte. On était en train de réactiver
1: tout notre réseau recruter du personnel et à nouveau ça s'arrête. Il y a certains jours, vous avez plus d'une centaine d'extras qui ne vont pas travailler.
0: C'est le protocole sanitaire en entreprise sorti cette semaine et qui déconseille les moments de convivialité qui a fait peur à nos clients, explique Grégory Coutenceau, vice-président de l'association Traiteurs de France. L'État doit en assumer les conséquences financières. On dit aux chefs d'entreprise, bah, vous prenez le risque, la responsabilité de créer un cluster et de contaminer, donc on vous déconseille Donc
1: acte. Je peux bien comprendre la situation mais il faut que le gouvernement aille jusqu'au bout de sa démarche, que l'ensemble des mesures soient remises en œuvre pour protéger la profession. On a bien peur que ça puisse être fatal pour un grand nombre d'entre nous.
0: Autre effet, depuis une semaine, ce professionnel n'enregistre plus de demandes de devis ou de réservations.
1: Un reportage d'Émilie Vallès pour Radio Classique. Et puis, la répression des fraudes a infligé des amendes pour les retards de paiement. 16 millions d'euros d'amende au total au premier semestre 2021 pour les plus mauvais payeurs, dont elle a aussi publié les noms Cunenaguel notamment, mais aussi Complétel ou encore GRT Gaz. Voilà pour le le podium en quelque sorte des plus mauvais élèves. Il est 6h40.